0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigt-Podcast aus Osthildern chemnath Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, zu Beginn der Predigt würde ich gerne ein Experiment machen. Aber keine Angst, es ist nur ein Gedankenexperiment. Es geht um... Um unseren Körper. Und wenn jetzt in Gedanken mal jeder aufsteht und wir uns vorstellen, hier stehen alle, wie man das in der Kirche manchmal macht. Und es geht um die Frage, ob jemand mit seinem Körper ganz ohne Einschränkung hier ist. Es dürfen sich erst mal alle setzen, die eine Brille haben. Das sieht man ja immer, dass die Augen von denen nicht ausreichen, um gut genug zu sehen, ohne etwas Künstliches vor den Augen. Dann können sich alle setzen, die jeden Tag irgendwelche Medikamente nehmen müssen, wie ich, um zu überleben oder um besser zu leben. Ah, interessant, doch einige. Dann alle, die Allergien haben. Allergien sind ja so ein fehlgeleitetes Immunsystem. Alle mit Allergien, wenn man mit Confi's wegfährt, und dann schreibt, worauf muss man achten, dann kommen heute allerhand Allergien. Man hat fast das Gefühl, dass die meisten irgendeine Allergie haben. Dann noch eine Krankheit, die man vielleicht nicht direkt sieht, aber die zu den häufigsten Krankheiten gehört, Depressionen und Angststörungen. Ah, auch da gibt es ein paar, die zumindest gelegentlich betroffen sind. Und jetzt? Wer steht noch? Wer outet sich? Gibt es jemanden, der sagt, nein, mein Körper völlig in Ordnung, alles passt, ich kann nicht klagen, bin topfit, gesund und munter heute Morgen. Ach, die sind alle nicht hier in der Kirche. Ich weiß es nicht. Vielleicht ja doch. Also es mag so glückliche Menschen geben. Nehmen wir noch das Alter hinzu, wenn die noch stehen der Mensch erreicht seine größte Leistungsfähigkeit irgendwann zwischen 20 und 35. Alle die jünger sind, sind noch schwach und müssen sich aufbauen, das Gehirn wird noch umgebaut, wie im Konfialter und dann beginnt schon der Abbau irgendwann körperlich, später auch mental. Also dürften eigentlich nur noch Leute zwischen 20 und 35 stehen. Ja, der Beweis ist erbracht. Steht noch jemand? Äh, können wir noch einen Grund finden, warum das Leben nicht optimal ist? Ich glaube, es ist wirklich so. Jeder hat doch seine Einschränkungen. Und wenn man über 50 aufwacht und keine Schmerzen hat, ihr wisst schon, Sie wissen, dann ist man tot. Heute geht es um Hoffnung. Noch einmal, nach dieser ganzen Woche Hoffnungsfest die wir miteinander erlebt haben. Einige waren da, um die Sendung gemeinsam zu schauen. Ich hoffe, viele haben auch zu Hause mal reingeschaut in diese, wie ich finde, wirklich gut gemachten Sendungen von Pro Christ, die dazu ermutigt haben, Hoffnung zu haben und die immer wieder betont haben, wie das Leben eine gute Wendung nehmen kann, wenn man seine Hoffnung auf Jesus setzt. Ich fand eigentlich am spannendsten immer die Tagesgäste, wenn Samuel Koch, der bei Wetten das vielleicht kein Zufall, dass gerade auch Wetten das wieder lief in diesen Tagen, einen schrecklichen Unfall hatte, wenn der dann von seiner Hilflosigkeit erzählt, weil er seinen Körper unterhalb des Halses gar nicht mehr kontrollieren kann, wenn dann keiner in der Nähe ist und er hilflos in einem Maisfeld eine Nacht verbringt und dann sagt, wie das Gottvertrauen ihm hilft, in solchen Situationen nicht den Mut zu verlieren. Das ist schon stark. Was gibt mir in schwierigen Zeiten Hoffnung? Im Moment köchelt die Pandemie noch mal so richtig hoch. Und viele haben Angst, dass es wieder zu drastischen Einschränkungen kommt. Viele haben Angst um ihre Gesundheit, machen sich Sorgen um die ältere Generation. Was gibt mir Hoffnung, wenn ich in der Schule zu kämpfen habe? Wenn ich merke, dass ich nicht mehr mitkomme, dass ich abgehängt bin. Was gibt mir Hoffnung, wenn es bei wichtigen Beziehungen in meinem Leben kriselt? Wenn Freundschaften zerbrechen oder sogar eine Ehe zerbröselt? Unser heutiger Predigtext stammt von Paulus. Es ist ein Brief, den er aus der Verzweiflung herausgeschrieben hat. An die Gemeinde in Korinth, da gab es Störungen, da gab es Streit, so schlimmen Streit, dass Paulus sich nicht mehr selbst dorthin traut. Er schreibt einen Brief, um die Verhältnisse zu klären und er kämpft um diese Gemeinde, die er gegründet hat, wo er eineinhalb Jahre am Stück gewirkt hat, wo er gehofft hatte, dass alles gut weitergeht. Er tut das, indem er sein Herz öffnet und viel von seiner eigenen Schwachheit und Begrenztheit redet. Ich lese uns den Predigtext aus 2. Korinther 5. Wir wissen ja, schreibt Paulus, unser Zelt in dieser Welt wird abgebrochen werden. Dann erhalten wir von Gott ein neues Zuhause. Dieses Bauwerk ist nicht von Menschenhand gemacht und wird für immer im Himmel bleiben. Darum seufzen wir und sehnen uns danach, von dieser himmlischen Behausung gewissermaßen umhüllt zu werden. Wir werden nicht nackt dastehen, wenn wir einmal unser Zelt in dieser Welt verlassen müssen. Doch solange wir noch in dem alten Zelt leben, stöhnen wir wie unter einer schweren Last. Wir würden diese Hülle am liebsten gar nicht ausziehen, sondern die neue einfach darüber ziehen so könnte das, was an uns vergänglich ist, im neuen Leben aufgehen. Auf jeden Fall hat Gott selbst uns darauf vorbereitet. Er hat uns als Vorschuss auf das ewige Leben seinen Geist gegeben. So sind wir in jeder Lage zuversichtlich, hoffnungsfest. Wir sind uns zwar bewusst, solange wir in unserem Körper wohnen, leben wir noch nicht beim Herrn. Unser Leben ist vom Glauben bestimmt, nicht vom Schauen dessen, was kommt. Trotzdem sind wir voller Zuversicht. Am liebsten würden wir unseren Körper verlassen und beim Herrn leben. Deswegen ist es für uns eine Ehrensache, ihm zu gefallen. Das gilt, ob wir schon zu Hause bei ihm sind oder noch hier in der Fremde leben. Denn wir müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen. Dann bekommt jeder, was er verdient. Es hängt davon ab, ob er zu Lebzeiten Gutes oder Böses getan hat. Worauf setzt also Paulus seine Hoffnung? Was sagt uns die Bibel, wie wir im Leben auch in schwierigen Zeiten die Hoffnung bewahren können? Er sagt ganz deutlich, ich setze meine Hoffnung nicht auf mein provisorisches Körperzelt. Das ist eher wie eine Art Bruchbude, er sagt, wir schleppen den Körper wie ein Zelt durchs Leben, so ein Zelt, das im Lauf des Lebens immer löchriger wird, dass man notdürftig flicken muss. Irgendwann wird es undicht und dann ist es nicht mehr zu gebrauchen. Viele machen es heute eher umgekehrt. Sie setzen ihre Hoffnung auf einen fitten Körper und denken, wenn im Körper alles stimmt, dann muss ich doch auch ein gelingendes Leben haben. Hauptsache gesund. Natürlich ist Sport gut und hilfreich und es hilft auch der Psyche. Aber es gibt auch diesen Körperkult als Ersatzreligion. Egal, ob es um das Aussehen geht, dem kann man ja nachhelfen mit Schminke und schicken Klamotten, so wie es auf Instagram dann Millionen Followern gefällt und die versuchen, das nachzumachen, obwohl es im normalen Leben keine Fotofilter gibt. Oder ob man im Fitnessstudio ganz direkt an seinem Körper arbeitet, ob man versucht, bestimmte Muskelgruppen direkt zu trainieren, bis man irgendwann seine Idealfigur hat. Und wenn das nicht reicht im Fitnessstudio, gibt es ja immer noch die Schönheitsoperationen, die boomen. Da kann man dann Geld dafür ausgeben, dass man noch ein bisschen besser aussieht dass die Falten verschwinden, die man mit der Zeit bekommt und alles so aussieht, wie das Schönheitsideal der Zeit eben gerade ist. Aber wenn wir unser Leben an Fitness und Gesundheit hängen, ist das eine trügerische Hoffnung. Am Mittwoch hat Tabitha Bühne bei Hoffnungsfest berichtet, wie sie versucht hat, ihren Problemen mit Hilfe von extremem Laufen regelrecht davonzulaufen. Sie ist Marathonläuferin, kann 100 Kilometer am Stück laufen, ist extrem hart durchtrainiert gewesen und hat dann bei einem Marathon in den Bergen aufgeben müssen. Sie hat gespürt, Sport ist keine Lösung für die Probleme, die ich habe. Das ist eine schöne Sache, aber es löst nichts. Was gibt uns aber dann im Leben Hoffnung? wenn es der Körper nicht ist, der vom Verfall bedroht ist und wir spüren das tagtäglich, wenn es Fitness und Schönheit nicht sind. Vor Paulus ist die größte Hoffnung die auf das Leben bei Gott. Wenn unser Körper, dieses provisorische Zelt kaputt ist, so sagt er, dann gibt Gott uns in seiner Ewigkeit ein neues Zuhause, bei ihm, im Himmel. Oft wurde den Christen vorgeworfen, dass diese Hoffnung auf das ewige Leben nur eine billige Vertröstung sei, damit man die schlechten Verhältnisse auf der Erde besser ertragen könne. Aber man spürt das, wenn man Menschen begleitet, die auf den Tod zugehen, dass es ein riesengroßer Unterschied ist. Wissen sie, dass sie zu Gott gehen, in die himmlische Heimat? Oder zweifeln sie, oder denken gar, dass mit dem Tod alles aus ist und versuchen verzweifelt, um ihr Leben zu kämpfen und ihm noch ein paar Tage abzuringen. Dass wir als Christen auf ein Leben nach dem Tod hoffen, ist keine Vertröstung. Jedenfalls dann nicht, wenn das ewige Leben wirklich kommt. Es ist eher umgekehrt. Wer den Menschen einreden will, dass das menschliche Leben mit dem Tod endet, der ist ein mutwilliger Verbreiter von Angst und Schrecken. Jede verpasste Chance im Leben wird dann zum Drama. Und jedes Stück vom Lebenskuchen, das ich mir nicht abschneiden konnte, das verdirbt mir dann die Laune und macht mich missmutiger. Wer Hoffnung auf das ewige Leben hat, der kann die Vorläufigkeit des Lebens hier akzeptieren. Vorläufig. Es läuft dem ewigen Leben vor. Das Beste im Leben kommt erst noch. Eine unendliche Zeit ohne Schmerzen, ohne Leid. Was ist da dieses Leben, egal ob es 60 oder 90 Jahre sind dagegen, das doch immer wieder geprägt ist von Herausforderungen mit unserem Körper, mit unseren Beziehungen, mit unserem Leben. Das Beste kommt erst noch. Und Paulus hat sogar eine re regelrechte Jenseitssehnsucht. Am liebsten, so schreibt er, würde er direkt seinen Körper verlassen und bei Jesus in der Ewigkeit sein. Und er spürt etwas in sich, das ihm diese Gewissheit gibt, dass er dort ankommen wird, nämlich den Heiligen Geist. Dieser Heilige Geist ist, wie es in Vers 5 heißt, eine Anzahlung, ein Vorschuss auf das ewige Leben, ein Vorgeschmack, der Lust macht auf mehr, der Heilige Geist in uns, der Tröster, der in uns wirkt, der uns gelingende Gemeinschaft schenkt, in der Gemeinde, der uns Mut macht, auf andere zuzugehen, der uns Gewissheit schenkt, dass unsere Sünden vergeben sind. Dieser Heilige Geist wirkt in allen, die als Kinder Gottes leben. Er ist die eigentliche Hoffnungsquelle in uns, die wir oft gerade dann besonders spüren, wenn um uns herum alles trostlos ist und zum Verzweifeln erscheint. Unser Predigtext gilt als einer der schwersten Paulus-Texte. Vor allem Vers 4 fragt man sich, was meint er da eigentlich genau, wo er sagt, dass er diese Hülle des Körpers gar nicht ausziehen will, sondern einfach die neue drüberziehen. Es geht da um die Wiederkunft Christi, um das Ende der Zeit, das Erscheinen von Jesus auf der Erde. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden die Christen nämlich ohne zu sterben direkt bei Gott sein. Und die ersten Christen waren so geprägt von dieser Hoffnung, dass Jesus bald wiederkommt, dass es schlimm war zu sehen, wie Christen sterben, wie sie entkleidet werden ihres Körpers. Und dann, das wusste man nicht so genau, vielleicht warten müssen auf diese Neuschöpfung, auf diesen himmlischen Körper, diesen Leib, der dann in der Ewigkeit sein wird. Aber wie auch immer, Paulus hat keine Angst. Auch wenn er entkleidet wird, weiß er sicher, ja, ich bin bei Jesus gut aufgehoben. Die erste Hoffnung also ist, dass wir nicht auf unseren Körper angewiesen sind, sondern den Heiligen Geist in uns haben. Er gibt uns noch eine zweite Hoffnung mit, nämlich die Hoffnung, Gott zu gefallen dass wir ein Gott so wohlgefälliges Leben führen, dass wir im Gericht bestehen können. Es ist, das ist die Botschaft der Bibel, nicht egal, wie wir leben. Es gibt gute Taten und es gibt böse Taten. Und das spürt im Grunde jeder Mensch, der ein Gewissen hat. Man weiß, wenn man etwas falsch gemacht hat, wenn man es versemmelt hat. Wir haben im Konfi verschiedene prominente Leute benannt und die dann gespielt und uns überlegt, wo sitzen die einmal im Himmel, am Tisch Gottes. Und da waren ganz verschiedene Leute dabei, auch Adolf Hitler. Irgendwie haben die Konfis gespürt, ja, der muss weit weg von Jesus sitzen, ganz am Ende des Tisches. Ich habe dann Jesus gespielt, bin dazugekommen und wir haben Aussagen von Jesus vorgelesen, dass es bei Gott keine Rangordnung gibt dass niemand dem anderen vorgeordnet ist, dass alle gleich sind. Und habe mich dann neben Adolf Hitler gesetzt. Und wir haben die Frage angesprochen, wie ist das? Kann ein Adolf Hitler einfach so im Himmel sein? Passt das? Geht das ohne Gericht? Oder wäre der gar nicht im Himmel? Ich glaube, ohne Gericht lässt sich die Ewigkeit nicht aushalten. Die Vorstellung, dass all das Böse, Schlimme dieser Erde einfach ungesühnt im Himmel ist, so wie manche sich das vorstellen, finde ich nicht auszuhalten. Das andere freilich auch die Vorstellung, dass Gott ewig bestraft, wie wir es in der Schriftlesung gehört haben. Gott hält auf jeden Fall Gericht, er bringt das in Ordnung, was auf der Erde schiefgelaufen ist. Und wir haben beim Gericht ja manchmal diese Bilder aus dem Mittelalter im Kopf, wo es die Seite zur Rechten gibt, wo die Guten hinkommen und die Seite zur Linken, wo all die Bösen direkt in die Hölle kommen. Aber vielleicht müssen wir uns das heute anders vorstellen. Das Gericht vielleicht so, dass die Peinlichkeit, dass mein Lebensfilm öffentlich gezeigt wird und Szene für Szene alles durchgegangen wird, dass wir das vor Gott ertragen müssen. Wir legen ja heute ganz viel Wert auf Privatsphäre und Datenschutz und sich vorzustellen, dass da mein ganzer Lebensfilm Szene für Szene durchgegangen wird, jede Minute, jede Sekunde, alles, was schiefgelaufen ist, angeschaut wird und besprochen wird vor Gott. Vielleicht ist das eine Vorstellung, die uns hilft, Gericht zu verstehen. Ich glaube, diese Peinlichkeit würde jeden zur Einsicht bringen. Und zum Glück gibt es Gnade und Vergebung. Auch das ist die Botschaft der Bibel. Von uns aus hätten wir keine Chance, mit Gott in seiner Ewigkeit zu leben, mit dem heiligen Gott. Aber die Hoffnung, Gott im Gericht zu gefallen, dies soll unser Leben prägen, jetzt schon. Das Gleichnis vom Weltgericht in der Schriftlesung sagt das deutlich. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Rechnen wir damit, dass Christus uns in den Hilfebedürftigen begegnet? Eine Mitarbeiterin in einer Suppenküche in einem armen Stadtteil von Washington in den USA, die betet dieses Gebet. Herr, wir wissen, dass du heute in dieser Schlange stehen wirst. Hilf uns, dich gut zu behandeln. Wir wissen, Herr, dass du heute in dieser Schlange stehen wirst. Hilf uns, dich gut zu behandeln. Gott gefällt das wenn wir mit dieser Einstellung leben. Und es macht Hoffnung, dass es Menschen gibt, die so leben. Vielen Menschen, zum Glück auch, ist es ist ein großer Unterschied, warum wir Gutes tun, was unsere Motivation ist. Tun wir es für den Beifall der Menschen? Auch da gibt es Beispiele, die Großes tun. Aber entscheidend ist, tun wir es, um Gott gefallen zu wollen weil wir damit rechnen, dass Christus uns in den Hilfsbedürftigen begegnet. Einen letzten Hoffnungsgedankenschimmer will ich uns noch mitgeben. Vielleicht denkst du manchmal auch, es wäre doch ganz einfach mit dem Glauben, wenn man nur konkret sehen könnte, dass Gott da ist und wirkt. Wenn es sichtbare Gottesbeweise gäbe, die jedem vernünftigen Menschen eindeutig zeigen, es gibt diese jenseitige Welt, die unser Leben hier bestimmt. Diese Welt, in die wir eines Tages eingehen, wo sich immer wieder ein Fenster nach oben öffnet, so wie es die Bibel von manchen Leuten berichtet. Manche sagen ja, dass Nahtodeserfahrungen ein solcher Hinweis sind. Aber Hirnforscher sagen, dass das kein echter Beweis ist. Hoffnung richtet sich immer auf etwas, das man noch nicht sehen kann, das noch nicht da ist. Und Paulus sagt in Vers 7, unser Leben ist vom Glauben bestimmt, nicht vom Schauen dessen, was kommt. Bei Luther klingt es noch markanter, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wer auf die Welt und die sichtbaren Dinge schaut, der hat gerade wirklich Grund genug zu verzweifeln. Die UN-Klimakonferenz liefert nur halbgare Ergebnisse, die nicht reichen, um die ganzen Katastrophen auf der Welt zu verhindern, die man heute schon sehr genau messen und sehen kann. Die Zahlen der Pandemie in Deutschland schießen nach oben. Es gibt viele Gründe, keine Hoffnung zu haben, pessimistisch zu leben, und wir Menschen haben einen Negativfilter. Alles, was negativ ist, sehen wir größer. Es könnte unser Leben mehr bestimmen als das, was uns Hoffnung gibt. Für uns als Christinnen und Christen ist der tiefste Grund, warum wir Hoffnung haben können, Jesus. Er ist der Herr der Welt, er hält die Welt in seiner Hand, das Geschick dieser Welt. Und er kann Menschenherzen verändern. Er kann dem Leben eine völlig neue Richtung geben. Wir haben einige Beispiele gehört in der vergangenen Woche und jeder kann das nachschauen auf YouTube oder auf der Internetseite hoffnungsfest.eu. Gott will uns begegnen. Er will unserem Leben Kraft geben und er will uns die Kraft geben, mit der Schwachheit unseres Körpers, mit unserer Hinfälligkeit umzugehen. Gott wartet auf uns wenn unser Leben auf dieser Erde eines Tages zu Ende ist. Wir haben allen Grund zur Hoffnung, weil wir diesen Glauben haben, der nicht auf das Sehen, nicht auf naturwissenschaftliche Beweise angewiesen ist. Wir können positiv in die Zukunft blicken, denn Jesus wartet schon auf uns und er gibt dem Leben hier Sinn und Ziel. Amen.